0: parle Design. parle Design. 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 Salut, c'est Romain. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Un nouvel épisode dans lequel je vais te parler des easter eggs et des mini-jeux dans le design d'interface. C'est un peu le must-have 2019. Donc, on va voir cette tendance, on va voir quelques exemples d'utilisation, d'où ça vient, euh, voilà, et comment ça peut être intéressant de l'intégrer dans ton produit, dans ton interface. Design. 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 Donc déjà, comment j'ai détecté un peu cette tendance euh, Toutes les semaines, je vais voir les derniers sites nominés, Awards, je fais un petit tour, voilà, ça permet euh, de se donner un peu d'inspiration, d'avoir un peu d'esprit critique sur même des très bons sites, voir qu'est-ce qui est très bon et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Euh, donc bon, je te conseille de le faire. Mais bref, c'est pas le souci. Euh, ce que j'ai détecté, c'est que sur plusieurs sites des dernières semaines, il y avait des petits mini-jeux, des petits bonus drôles, une petite expérience originale, des choses qui, qui apportent pas vraiment de valeur directement à l'utilisateur qui sont pas simples d'utilisation qui sont voilà vraiment un petit bonus original qui ressort qui crée une identité euh, qui est sympa et donc j'ai trouvé ça cool euh, et je me suis dit pourquoi pas en faire un podcast euh, l'avantage c'est que ça tend vers euh, une image de marque très forte euh, et c'est quelque chose qui, qui est vachement poussé en ce moment ce côté image euh, voilà on a un projet on a une interface on a un, un festival une agence voilà on va vraiment pousser l'image euh, pas uniquement dans le style mais plus loin euh, et donc ça ça va dans ce côté dans ce côté dépasser le simple côté fonctionnel d'une interface et du coup on va voir comment l'utiliser déjà euh, l'origine un peu euh, de ces easter eggs de ces mini jeux un peu cachés euh, ça vient des jeux vidéo ça se fait depuis très longtemps euh, je me rappelle l'avoir découvert sur battlefield 4 euh, donc le, le jeu de pierre bon ça doit faire maintenant euh, Ouais, peut-être 7-8 ans, ouais, je sais pas, quoi. Je me rends pas compte, bon. Bref, Battlefield 4, dans lequel il y avait une immense quête cachée, euh, vraiment avec des petits indices partout sur les maps, mais qui était, qui était pas donnée. Elle n'était pas notée en quelque part dans le jeu. C'était pas un réel objectif du jeu. Euh, mais du coup, ça avait animer toute la communauté autour de cette petite quête qui avait été découverte au fur et à mesure pour au final après plusieurs mois de sortie du jeu pouvoir trouver ce giga easter egg où il y avait il me semble une immense baleine qui sortait de l'eau enfin bref un truc assez assez impressionnant euh, qui a apporté voilà rien au jeu t'allais pas devenir plus fort dans le jeu parce que t'avais fait ça parce que t'avais vu ça mais euh, ça a animé toute la communauté, ça a fait le petit truc en plus, euh, ça aurait été un jeu normal mais là il y a eu ce truc là et donc les, les fans vraiment ils ont connu euh, ce, petit, euh, ce petit easter egg comme ça s'appelle et l'ont vécu voilà. Donc, aussi, ça s'est fait, ça se fait apparemment sur pas mal de versions d'Android où il y a plein de petits trucs cachés. Sur Android et Oreo, apparemment, on peut faire apparaître un espèce d'octopus à un moment en trouvant un petit hack. Apple l'avait fait également en 2017 sur l'application Apple Store. Donc, celle où on peut acheter les produits Apple, iPhone, iPad, etc. On pouvait débloquer quelque chose qui transformait cette application en boule de neige. Donc, avec de la neige qui tombait. Donc, voilà, des petites easter comme ça. Et en fait, le premier avantage, c'est vraiment de fédérer une communauté autour d'une application d'un service euh, voilà ils n'ont pas juste utilisé le service, ils ont aussi connu le petit truc original, le petit truc caché, que seuls les, les vrais connaissent, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un peu de l'origine, euh, et c'est un premier point super important. Là où je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est sur le site de Fat 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 Festival, un festival que je ne connaissais pas du tout, et donc qui a été nominé euh, sur Awards. Et dans ce site, il y avait un mini-jeu, vraiment, c'était pas grand-chose. Avec leur identité graphique qui est extrêmement forte euh, sur leur site, c'est vraiment assez original, c'est une certaine organisation des certaines couleurs, c'est vraiment bien foutu et il y a un tout petit jeu, c'est pas grand chose en fait c'est juste des éléments qui interagissent avec ta souris sur une, une fenêtre dédiée à laquelle on peut accéder, enfin voilà, avec un petit bouton disponible à peu près partout sur le site et donc ça permet d'affirmer cette identité, c'est marquant tu vois, je m'en rappelle, je t'en parle aujourd'hui dans ce podcast, donc niveau marketing c'est bien, si, si quelqu'un va voir plusieurs sites de festivals, il va peut-être probablement euh, mieux se rappeler du site où il y avait la petite anime drôle, le petit mini-jeu qui n'a pas apporté grand-chose, euh, mais qui a apporté ce petit côté marquant, ce petit côté spectaculaire. Et puis enfin, ça améliore l'image de marque, c'est-à-dire que ce fat 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 festival, je vais probablement m'en rappeler pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, euh, alors que j'ai visité d'autres sites de festivals qui ne m'ont pas spécialement marqué. Donc voilà, c'est pas uniquement en plus du... Euh, du côté euh, s'amuser euh, en tant que designer ou développeur, mais ça atteint un réel but marketing. Et enfin, le troisième, euh, troisième exemple que je veux te donner, euh, c'est l'agence Locomotive, euh, donc, qui est une agence canadienne si je ne me trompe pas, là je prends des risques, euh, assez, assez reconnue quand même, notamment qui a gagné pas mal d'awards de, de, et d'autres trophées euh, sur d'autres sites comme ça qui propose une petite expérience un peu cachée un peu mystérieuse. Euh, Je ne sais même plus comment j'ai trouvé, mais bref, elle n'est elle est pas super simple à trouver. On arrive sur une interface vraiment pas simple à... Enfin, pas user-friendly, euh, assez compliquée à, à manœuvrer dessus, une navigation un petit peu complexe, un peu originale, mais qui permet d'accéder à des contenus spéciaux euh, qui ont un intérêt, mais un peu voilà, pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser. Euh, C'est-à-dire, ce n'est pas monsieur tout le monde qui va aller sur le site de locomotive qui va avoir besoin de ça, mais celui qui va en profondeur en savoir... Plus plus sur l'agence, avoir voilà des petits contenus bonus. S'il trouve cette section qui s'amuse un peu à naviguer euh, dans cet espace en plus qui est bien foutu avec un petit effet de 3D et tout, c'est vraiment sympa, il va avoir accès à ça et donc voilà, c'est encore ce côté insider, le, la personne qui est proche euh, du, du de l'agence là dans ce cas-là, euh, va pouvoir avoir accès à ces contenus spéciaux et se sentir un peu privilégié. Et en même temps, ça permet de mettre en avant un savoir-faire, euh, c'est-à-dire ben, là par exemple le savoir-faire, de réaliser un site avec des technologies un peu avancées une, une interface originale et sympa. Pour toutes ces raisons, euh, je pense que c'est intéressant. Je crois que le premier épisode de Parlant de Design, euh, c'était justement sur un peu. Euh, donc ça, ça, date un, ça date un peu. Hein sur le, le design voilà, avec un petit effet waouh en quelque part euh, donc bon on y revient après 80 épisodes donc c'est assez sympa euh, et puis pour terminer ça m'a plu beaucoup comme idée euh, et du coup j'ai décidé de l'intégrer euh, dans euh, l'application sur laquelle je travaille en ce moment avec Julien Rivaldi Loopstern dont je vous parle assez régulièrement avec un petit easter egg sympa euh, que vous pouvez retrouver euh, si vous téléchargez l'application disponible gratuitement sur iOS ou sur mon Twitter ou sur mon dribble donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir ça pour que vous puissiez me donner votre avis. Pour conclure, on peut dire que ça peut aider ton produit à fédérer une communauté, un petit but marketing comme pour le Fat Fat, Fat Festival, ou à montrer son savoir-faire si c'est plus un site type portfolio. Donc, si ça aide ton produit, bah fais-toi plaisir. Euh, c'est malgré tout ce qui est important, euh, que ce soit dans le design, dans le développement, c'est aussi de se faire plaisir, euh, et de faire bien sûr plaisir à nos futurs utilisateurs. Mais bon, si tu as envie de le faire, Fais-le et ce sera toujours un petit plus Un petit truc sympa je remercie encore une fois Studio Modile qui masterise cet épisode et a créé les nouveaux jingles. J'espère qu'ils vous plaisent. N'hésitez pas à me donner vos retours, euh, bah, soit en description, soit en commentaire si vous êtes sur YouTube, ou par message sur Twitter design Vous pouvez également vous abonner au podcast pour suivre les prochains épisodes, et puis le partager avec vos amis. Ça aide à faire grandir la communauté et ça peut potentiellement faire plaisir euh, à vos amis. Donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons design.